0: cada gestão, ela trabalha uma coisa. 2015 até agora, o grande foco da gente realmente são intervenções. Alguém tem que fazer isso, porque tem muita gente conversando, me desculpe os teóricos, mas tem muita gente conversando e pouca gente indo a linha de frente, pegando o edifício e vamos Fácil. recuperar. Porque enquanto a gente está falando, é massa fazer artigo, fazer tudo, monografia, mas assim, enquanto a gente está falando, o bem está se acabando. Então tem que ter um grupo de outros arquitetos, outras pessoas, para poder fazer essa recuperação então, o Edmond é uma das pessoas, né ele tá aí à frente da casa do Canela, né e é importante falar isso, porque assim são poucas pessoas, e a gente tá prestando urgentemente
1: Deuseno Braga aqui, começando mais um episódio do Arquibancada. Esse é o nosso programa de número 37. E aqui comigo, Edmo Campos, direto de Teresina, de Oeiras, não sei de onde. Em algum lugar do Piauí. <risos>
2: Olá, pessoal. Olá, Deus Leno. No momento, eu me encontro na primeira capital do Piauí, Oeiras. Oeiras, a velha cap. É, tô aqui metade a trabalho, metade, sei lá, a descanso. Tá mais trabalho do que descanso. O descanso tá perdendo espaço. Exatamente, tá perdendo espaço. Mas, enfim, nós estamos por aqui. É sempre bom voltar à terrinha, né? E tudo a ver com o tema de hoje também, né?
1: Pois é, estamos falando de dois dos lugares mais históricos do Piauí em termos de patrimônio cultural. Óbvio.
2: Exatamente, Parnaíba
1: e Oeiras. Como é que estão as coisas aí, na velha capa? Como é que estão as coisas com você, com a família que tá por vir?
2: Ah, nós estamos aí, cara. Família <risos> crescendo, né? Aí, <risos> Maria Laura. <risos> pra
1: quem não ouviu ainda, não sabe, é Maria Laura. chegando por aí.
2: Já <risos> revelação através do podcast. <risos> <risos> e o que temos
1: mais de revelação além do nome da Maria Laura? Bom,
2: temos agora um episódio especial, né, cara? Hoje, finalmente falando sobre patrimônio. Depois de muitos pedidos né, súplicas da audiência. Inclusive, gostaria de ler aqui uma das mensagens aqui de uma das nossas ouvintes aqui, a Rafaela Bozon, que nos pediu ainda em abril desse ano. Ela colocou aqui uma mensagem pelo Instagram dizendo que adorado o programa especial sobre as mulheres.
1: Mulheres na Arquitetura, programa 29.
2: Isso, Mulheres na Arquitetura. E aí nos deu uma sugestão. Ela colocou assim, muito obrigado vocês pelo programa. Programa, no caso 29. Eu tenho adorado o podcast e de sugestões eu adoraria algo sobre patrimônio na arquitetura. Algo sobre o Ifan e etc. Enfim, mais ou menos o que a gente vai conversar nesse especial Identidades, né, Deus lembro.
1: É isso, a gente tá inaugurando aqui uma nova série que vai aparecer também em outros programas futuramente. Não sabemos quando, mas vai voltar aqui esse tema várias e várias vezes nessa forma dessa série, Identidades.
2: E hoje vamos falar sobre o valor do patrimônio cultural. Vamos
1: começar pelo começo com alguém que já começou aqui abrindo tudo no Arquibancada, estreou já conduzindo o programa, coincidentemente o de número 29 Mulheres na Arquitetura, Patrícia
2: Mendes. Exatamente, professora Patrícia Mendes, arquiteta, especialista em patrimônio, colega nossa de muito tempo. Enfim, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Patrícia, inclusive ouçam o episódio 29, conduzido pela Patrícia,
1: né? Exatamente, Mulheres na Arquitetura junto com a Ticiane Pessoa, com a Marta Rosieli e a Tiara Torres.
2: E agora ela volta pra falar sobre a praia dela, que é o patrimônio.
1: Isso, e vamos assim conhecer um pouco mais sobre a Patrícia e sobre o seu trabalho com o patrimônio cultural,
2: que já vem de muitos e muitos anos. Exatamente, um programa super especial, muito aguardado, inclusive, né, dos Leno. Inclusive por nós mesmos, né? É. Quando é que a gente vai falar sobre patrimônio? A gente que já trabalhou, né? Que trabalha, na verdade, com patrimônio, né?
1: Exatamente. O arquiteto pode escolher não trabalhar com patrimônio, já que tem gente que realmente não se identifica com a área, não gosta muito de trabalhar e mexer com isso. Não. Mas... De de qualquer forma, todos nós estamos aptos a preservar, a manter o nosso patrimônio cultural e também a fazer um pouco de trabalho de educação com os nossos clientes a respeito da importância dele.
2: É verdade, né? Mesmo não trabalhando na área, a gente precisa ter essa conscientização e ser um multiplicador da importância dessa conservação. Né? Sim, a
1: conservação da nossa própria história, da nossa cultura.
2: Da nossa identidade. Da...
1: Exatamente, da nossa identidade. Então, estamos aqui inaugurando o Identidades no Arquibancada. Então, esperamos que vocês gostem e continuem com a gente. Show! E falando também sobre patrimônio, só que agora com notícia que não é agradável, nós temos aqui a obrigação e de prestar a nossa reverência em falar sobre o Olavo Pereira, que nos deixou recentemente no dia 24 de julho, não é isso, Edmund?
2: Exato, cara. O professor Olavo, aos 76 anos, nos deixou. Nos últimos 10 anos, a gente trabalhou no projeto da restauração da Casa do Canela, que em breve entrará na fase de obras. Enfim, cara, eu só tenho muito a agradecer os ensinamentos do professor Olavo. Eu, como colaborador desse projeto, aprendi bastante com ele. É uma grande perda para a nossa profissão. O Olavo, que é piauiense de Campo Maior, arquiteto renomado e premiado, vencedor do prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, na categoria Pesquisa e Inventário de Acervo, organizado pelo IFAM.
1: Exatamente, o prêmio Rodrigo Melo Franco, que é o principal prêmio nesse né, se tratando de patrimônio cultural do Brasil, que é promovido, como Edmund disse, pelo IFAM desde 1987.
2: Isso, pela obra-prima dele, que é o livro, né que é a trilogia, na verdade, Carnaúba Pedra e Barro Na Capitania de São José do Piauí
1: Realmente uma obra-prima
2: Só temos a agradecer ao professor Olavo E gostaríamos de nos solidarizar Com os familiares e amigos Desse grande professor que nos deixou
1: É isso, o homem se foi Mas a obra dele que é grandiosa Vasta e riquíssima permanece Então vão atrás, corram atrás Porque o Olavo fez essa grande obra Que deixou para todos nós e Que é muito importante para todos nós Brasileiros inclusive, né? não só piauenses Mas especialmente piauenses
2: exatamente cara é uma obra de importância nacional
1: professor mesmo no melhor sentido da palavra né qualquer conversinha que você tivesse com ele se você tivesse aberto você aprenderia muito né? e
2: paciente <risos>
1: extrema muito paciente.
2: paciente cara Pois é cara boas memórias
1: é, boas memórias de fã também das reuniões com ele muito enriquecedoras. E é isso. Vamos lá para o nosso especial identidades. Não esqueça de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer e em todas as plataformas de áudio digital que você preferir e gostar de escutar o seu podcast. Não esqueça de ouvir também a gente no YouTube, que estamos por lá, e de dar cinco estrelas principalmente no Spotify e no Apple Podcasts para a gente continuar espalhando a palavra do Arquibancada pelo mundo da arquitetura e da sociedade de uma maneira geral. E acompanhe também a gente no nosso perfil do Instagram, arroba Arquibcd. E mandar sua sugestão também. Assim como a Rafaela Que nos pediu um programa sobre patrimônio cultural Então está aí Fiquem à vontade é, Então é isso, vamos lá pro nosso Identidades Começando aqui as nossas conversas sobre patrimônio cultural Pois partiu Partiu, partiu. Estamos aqui com um especial patrimônio cultural. Ondas do patrimônio. Arquibancada Identidades. Que bicho é esse, Edmo?
2: Eu não sei, cara. Vamos saber agora.
1: É agora que a gente vai Eu descobrir leigo. Que é isso. <risos> e você vai vir junto aqui com a gente. Então vamos lá, porque tem uma convidada muito especial aqui hoje, voltando para o Arquibancada. Ela que já conduziu esse programa. Isso. No nosso episódio de número 29, Mulheres na Arquitetura. Seja bem-vinda de volta, Patrícia Mendes.
2: Tudo bom, Patrícia? Tudo
0: bom. Cuidado para não tomar vagas de vocês, viu?
2: Ela tá pretensiosa hein? <risos> e aí, Patrícia, aí como é que foi a tua experiência? Eu queria perguntar isso pra ti. Como Nossa. foi a experiência de participar do nosso episódio especial Mulheres na Arquitetura? Você que foi apresentadora, né? Sim, sim. É engraçado que a gente ficou um pouco assim, ah, vai
0: ser só voz, né? Então vai ser mais tranquilo. Primeiro eu fiquei bem nervosa, viu? Mas acabou que foi muito massa e a repercussão foi enorme, porque todo mundo me queria falando. Pra sempre na arquibancada.
1: <risos> mas Eu pode quê? falar também fora, também, né? <risos> Com certeza, em vários outros lugares
0: também. Brincadeiras à parte, foi maravilhoso assim, você de repente se vê não só contando a história, mas você conduzindo, né? Mulheres maravilhosas que estiveram aqui e à frente mesmo na condução dessa fala, não só feminina, mas de arquitetura, então foi muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Foi
2: excelente também, a repercussão no episódio, a gente foi Sim. parar no Instagram do CalBR, então.
0: Oh, e foi mesmo foi. <risos> maravilhoso. Foi bem diferente, eu acho que foi muito descontraído, né? As meninas são maravilhosas e aí rendeu o que rendeu. É isso que dá ser conduzido por mulheres.
2: Pra mim, um dos meus episódios favoritos. Eu adorei ouvir vocês. Deus eu estou mandando
0: muito bem do outro do lado, lá em Parnaíba.
1: Ah, foi ótimo acompanhar aí dos bastidores. Experiência nova e realmente foi emocionante ver vocês falando.
2: Foi sim, muito, muito legal. Bom, pra quem não ouviu o episódio, depois vocês resgatem aí, foi o episódio de número 29. Mulher na arquitetura, que foi muito interessante realmente essa experiência de trazer as meninas aqui, que foram escolhidas a dedo, viu? Sim,
0: sim, com certeza. A né? gente
2: sabia do potencial de vocês. Pô, quatro pessoas fantásticas. Você, a Ticiane, a Marta, a Tiara, as duas lá de Parnaíba. Enfim, foi um episódio bem especial que a gente guarda no coração. É, E a Patrícia que tá aqui de novo com a gente, foi a primeira
1: vez dela no arquibancada e já chegou conduzindo maravilhosamente bem.
2: É, ela chegou pra conduzir e agora ela vai ser conduzida. <risos> É a convidada de hoje. Vamos
0: ver como é que vai sair
2: isso. Bom, Patrícia, eu queria que você se apresentasse. Você já sabe como funciona, Sim. ter essa experiência. Eu queria que você se apresentasse, resgatasse um pouquinho da tua história com a arquitetura e, principalmente, como nasceu a Fagulha, o bichinho do patrimônio cultural, patrimônio arquitetônico. Eu lembro da Patrícia, quando eu entrei na faculdade, ela já era veterana e ela já era a menina do patrimônio. Tudo que a gente fosse fazer de trabalho de patrimônio dentro da faculdade, não fala com a Patrícia, Verdade. Já Ela referência. já era conhecida dentro da faculdade. Como a menina do patrimônio. Bem,
0: eu sou a Patrícia Mendes e minha
2: história começa
0: na Universidade Federal do Piauí, na minha primeira turma. Eu sou da primeira turma da Universidade Federal e, desde sempre, eu quis já começar a estagiar. vocês terem uma ideia, eu comecei a estagiar no segundo período de arquitetura.
1: Muito cedo. Bom. Muito Nossa.
0: cedo. Mas por que isso? Eu também tem toda uma história, né? de disciplinas que acabou que... Eu tive alguns probleminhas, fiquei um pouco triste isso pode servir, inclusive de incentivo para alguns estudantes que entram no curso de arquitetura, e aí você entra com muita sede ao pote nossa, eu acho que eu vou viver isso e acaba que o início é um pouco difícil para algumas pessoas, é. meu caso foi a disciplina de projeto foi uma disciplina que eu perdi, tem que ter um outro episódio para contar só o primeiro período de arquitetura meu que é uma aventura, <risos> e aí o que que aconteceu? Eu fiquei um pouco triste e aí pra eu não ficar desmotivada eu vou atrás de um estágio. Eu tava entre o primeiro e segundo período de arquitetura, era mês de julho, e eu decidi bater na porta Geral.
2: de escritórios de arquitetura. É, ainda era a primeira turma de Não
0: tinha primeira... arquitetura, não é, exatamente. tinha. Exatamente. Os
2: primeiros calouros de todo o curso. Não assim.
0: tinha. Aí você imagina. A gente tinha muito
2: desenhista nos escritórios de arquitetura. E isso ainda não tinha entendimento do que era arquitetura não. e muito menos do que um estudante de arquitetura poderia Nunca. fazer dentro de um escritório, então, né? assim, do escritório. O que é que
1: seria o estagiário, né? De arquitetura?
0: Não. Aí eu sei que eu fui batendo. Fui batendo na porta, literalmente. Você
2: bateu na porta de escritórios?
0: De escritórios de arquitetura. Sim. Até que eu bati na porta do escritório do Adriano Melo.
2: Ah, do Adriano.
0: Não, essa menina é doida. Ela vai pro escritório do Adriano Melo, que na época já era um super arquiteto. Uhum,
1: super conhecido, Uma né? Uma referência. Sim, sim.
2: E aí
0: fui. Ó, oh, posso de estagiar, ficar um tempo voluntário. E acaba que aprendi muito lá, né? Tinha um desenhistas maravilhosos. Daí, acabou que minha vida foi sempre um chamado, sabe? Incrivelmente, do Adriano Mello, eu comecei a ser chamada para outros estágios. Eu saí, literalmente, do Adriano para um núcleo de antropologia pré-histórica. Ganhei uma bolsa, eu me inscrevi na Universidade Federal. Vocês estão lembrando que o primeiro era voluntário. Uhum. E eu sempre gostei muito de dinheiro, então...
1: <risos> Os boletos também. Sempre. Os boletos adoram, bem mais do que a gente. Sempre.
0: Aí, eu disse, nossa no escritório, mas o outro tem uma bolsa, né, que uhum. vou ganhar, eu vou ganhar, e vou ganhar um manter, valor né? pra poder pegar ônibus, enfim, fazer tudo. É o básico. Né? É o básico. E aí eu passei nessa bolsa, fui pra área de arqueologia. Então, eu trabalhava, pra vocês terem uma ideia, com a Conceição Lages, Sim. a arqueóloga, entendeu? Conhecidíssima, né? Exatamente. E com outros profissionais da área de arqueologia. Isso foi muito bom pra mim, mais à frente. Daí desse estágio, eu fui chamada pra outro, e isso eu nunca parei, porque eu sabia que quanto mais lugares eu tivesse, eu conseguiria um currículo bom. Abre isso contato. eu tinha 17, 18 anos, né?
1: Como é que era o trabalho do estagiário na, na arqueologia?
0: Eu, no caso, fui para as chamadas cidades proibidas de sete cidades. Então, literalmente, a gente ia para as pinturas rupestres e tinha que fazer um trabalho com um pantógrafo. Que é você cobrir as pinturas com, tipo, um plástico, pincel. E aí você chegava e você tinha que transformar aquilo ali em escala. Você nem imagina que é feito isso na arqueologia. Então tem um aparelho que transforma forma aquela pintura rupestre enorme numa escala menor. E assim a gente consegue os desenhos de arqueologia.
2: Ah, é como se fosse um levantamento, né? Na verdade, ah, é, é um levantamento, sim, sim. uma documentação do bem. Né? Exatamente.
0: Às vezes tinha companhia de uma cobrinha ou outra que entrava, né? Porque a Universidade Federal não era do jeito que é hoje, nem a Zona Leste. E aí você imagina, você chegava pra estagiar, tinha de repente uma cobra na sala, né? Caramba! <risos> quem entrava debaixo, então, da porta. E era uhum. mais ou menos isso. Enfim, do NAP fui para o Roberto Jatobá, que eu aprendi coisas fantásticas, porque ele era um arquiteto que realmente ensinava a gente como fazer. Aí dele fui para as meninas, a Jacira, a Eugênia e a Simone, um trio de arquitetas. E aí meu mundo era de escritório, de arquitetura até então. Uhum. Até que eu fui chamada de novo para ir para outro lugar. Uma colega minha, que tinha passado pelo IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Logo e federal. aí me parou e disse assim Patrícia, tem uma vaga para O patrimônio, você não quer fazer o teste? Aí eu falei, que? Patrimônio? O que, que eu tenho a ver com patrimônio? Tu não ligou
2: nadinha A arqueologia, né? Nunca
0: Aí eu disse, o que eu vou fazer Lá, minha vibe é escritório Eu trabalhava por produção O que, que é isso? Quanto mais eu trabalhasse Mais eu ganhava no estágio, vocês lembram que eu gosto de dinheiro, né? Então
2: você é a Eu única, faço as né? coisas por
0: amor
2: Acho que é uma questão mesmo de sobrevivência você tem que ter uma sustentabilidade Sim. mínima pra você trabalhar. Pois
0: é. Aí acaba que eu fiquei, não, patrimônio, o que, que eu tenho a ver? Eu trabalhava até dia de domingo, porque eu sabia que quanto mais hora eu trabalhava, mais eu ganhava. Olha o
2: burnout, minha filha.
0: É. E aí acabou que, eu, pelo nível, Sim. pela esfera de poder, tá, eu vou tentar. Fui e só existia uma única pessoa que trabalhava no Rifan: a Diva a Figueiredo. Diva. Só ela. Não tinha ninguém. Não tinha uma secretária. O instituto
2: de uma mulher só.
0: Não existia nada. Ninguém. Aí eu disse, meu Deus. Deus do céu, o que, é que eu vou fazer aqui? Só tem essa pessoa. Mas vamos lá, vou fazer o teste. E era um teste mesmo, né? A gente tinha que fazer tipo uma provinha hum, sim, sim. e depois uma entrevista com ela pra poder finalmente chegar o momento de você ser chamado. E aí uhum. deu certo. Entrei pro IFAM.
2: Isso nos anos 90.
0: Exatamente. Aí faltava, eu acho que um ano e meio, mais ou menos pra eu me formar. Eu fiquei quase dois anos no IFAM. Pouca gente sabe desse momento histórico meu que eu passei sim pelo IFAM e contribuí muito, porque só era eu e a diva, só éramos nós duas. Por exemplo, ainda como uma estagiária com a diva, a gente fez a restauração da Praça Pedro II.
2: Sim, sim. Eu
0: como estagiária.
2: Aí daí já nasceu aquela vontade de estar em obra também, de sim, sim. realizar, sim, né? Sim, sim.
0: Porque era muito parado e eu ficava muito agoniada. Vocês lembram aí do, do meu histórico passado, é, né? Quem vem...
2: Uhum, sim. quem vem do escritório, é... né? Quem vem da produção diária. Produção... Domingo a domingo.
0: É. E aí eu falo a importância sim, dessa questão do setor privado, pro público. Porque acaba que eu levei muito do que isso. eu aprendi do privado pro público. Talvez por isso que eu tenha Sim. sempre essa necessidade de fazer. Por causa dessa produção que tinha que ser feita quando eu tava em escritórios. Então, levei pro público. Aí, do IPHAN, uma das primeiras coisas que a gente fez foi isso. Então, a tinha mania de ser muito inquieta. Então, ah, Diva, vamos fazer alguma coisa. Era patrimoniação, vamos, né? Vamos, fazer alguma coisa. <risos> Aí eu tenho que falar de uma grande pessoa, que é o Demócrito Barreto. Ele tava frente, junto com Júlio Medeiros na reparação do Teatro 4 de Setembro. E aí foi quando surgiu essa parte, né, da Praça Pedro II para ser feita, só que a gente não tinha nada. Lá vai eu, atrás de foto, com antigos fotógrafos. Pesquisa, né? Vocês imaginem os locais mais antigos. O meu avô, eu fui atrás e a partir daí a gente conseguiu o que a gente chama de estratificação, né, dentro do patrimônio. O que, é que seria isso? As várias fases que viveu a praça, né, pra gente escolher que momento a gente ia tá voltar Tá. Então, isso foi meu estágio no IFAM. Fiquei.
2: Pô, foi um ótimo começo, né? Começa logo com o IFAM.
0: <risos> Terminar aí. Porque aí, o que, que aconteceu? Com a semana que eu tinha me formado, acabou o estágio IFAM, né? Que quando a gente vai se formar, acaba. Então, uma semana passou. Eu fui para um evento de patrimônio. Vocês lembram no do Barreto que eu falei? Encontrei hum. ele. E aí, ele disse assim, menina, tu não quer trabalhar no patrimônio, não? Aí eu disse, como assim? Não, você se achou chefe. Eu, chefe. Tem o maior cara de chefe. Cara, eu tinha 23 anos, eu acho. 22 pra 23 uhum. anos de idade, que eu entrei com 17.
1: No curso, né? No
0: curso. E eu, meu Deus do céu, e agora? Bora. É uma coisa que eu deixo pra vocês aqui. Não ter medo do medo. Quando a coisa ali fizer medo, é porque vai dar alguma coisa certa naquilo ali. Então não tenha medo. Vá com medo mesmo.
1: É, em frente o medo. Ele tá lá pra isso.
2: O medo é natural, porque sempre o desconhecido reserva algo essas algumas surpresas, mas geralmente esse frio na barriga é importante. Sim. Aquela chamada zona de conforto, quando você tá muito bem, desconfia, né?
0: Desconfie, <risos> exatamente. Então, é meu lema. Se tem medo, vá com ele mesmo. E foi. Vá com ele. Gente, na época foi complicado, porque todos os meus funcionários, quando eu entrei e fui assumir, eram bem mais velhos que eu. Então, era uma galera que trabalhava um tempão no patrimônio e queria ficar no cargo, obviamente, hum. né? Era uma disputa.
1: Então a galera tava na zona de conforto lá, antes de você chegar? Tava na... Sim.
0: <risos> com certeza. E aí foi assim que eu fui parar hoje, que a Secretaria de Estado de Cultura. Ela era chamada de FUNDEC. Depois Fundac. Porque tinha uma ligação com o esporte. Então era cultura e esporte junto. E depois virou FUNDAC. E foi hoje verdade. é SECUT. Né? Foi no período
2: que, que eu trabalhei lá contigo, né? Na FUNDAC. Sim. Essa é outra história. Vai ficar pra Ou outro podcast. É... é... Bom, pois vamos para nossa aula, né? Não. A gente falando aqui com a Patrícia Patrícia, você vai dar aula 1 de patrimônio Ah, meu Deus <risos> Aqui no podcast. Primeiro dia do estudante. É, enfim, porque nesses episódios especiais sobre patrimônio, a gente precisa ter essa introdução, informar também para o público leigo ou simpatizante apenas da arquitetura o que é patrimônio, o que é de fato patrimônio. E é isso que eu queria que você introduzisse agora na nossa conversa, o conceito de patrimônio mesmo, qual a diferença entre os tipos, patrimônio arquitetônico, patrimônio histórico, cultural, bem cultural, enfim. Tá
1: bom.
0: A gente tem que começar a falar você falou muito bem, do patrimônio. Até pelo próprio dicionário Aurélio, se a gente procurar, patrimônio é algo relacionado à herança. Por exemplo, Edmund, tu é de oeira, será que tu tem alguma herança aí de avô, bisavô? Hein? Além e... das contas por não é? <risos> Será? Então esse tipo é o patrimônio, sozinho. Uhum. É o
2: patrimônio. É o que herdado. E
0: tá muito ligado mesmo a questão de propriedade. Um bem. É, um bem. Só que patrimônio relacionado, por exemplo, sempre quando você perde alguém, a primeira coisa que a gente vem à cabeça é o que, que ficou de patrimônio da pessoa. Fazer né? o
2: inventário. patrimônio, né? A palavra patrimônio vem de pai. Isso. Então
0: é mais essa herança... Mas ligado ao financeiro. O que que acontece? Vou perguntar pra ti, Deus Lênor. Por exemplo, tu tem o teu bisavô é vivo, teu avô, alguém...
1: Não, meus bisavôs e avós já morreram.
0: Já? Me diz o nome da tua avó aí.
1: O nome da minha avó era Maria Pereira da Silva. Tinha um apelido, não? Tinha sim. Qual era o apelido dela? Maricota, Cota. Cota.
0: Oh, não vai chorar, não. Olha eu
2: <risos> choro.
1: <risos> Nossa, eu adorava minha avó, gente.
0: O que que tu lembra dela, assim? Quando tu chegava, era aqui Piauí, de onde era?
1: Ela morava na Ilha Grande de Santa Isabel. É? De onde eu vim, lá em Parnaíba.
0: E o que que tu lembra, assim? Quando criança, que tu chegava lá na Vocota e aí? O que que acontecia?
1: Eu lembro do quintal de uma frutinha chamada criuli, que ela tinha no quintal dela. Lembro também de fogão a lenha, carvão. Eu lembro de peixe, porque ela gostava muito de peixe cozido. Nossa. Peixe cozido com caju azedo, um caju que azedo. é maravilhoso. É bom? É ótimo, a melhor coisa que tem. É legal. Eu lembro também que ela cuidava com muito carinho dos objetos de trabalho do meu avô, que ele morreu muito cedo. Ele era carpinteiro. E ela cuidava de alguns objetos dele, assim, guardava como se fosse realmente uma herança, né? e Realmente era uma herança. Um patrimônio. dessas né? coisas, é um patrimônio. Por que que eu tô perguntando
0: isso? É aí que liga a chavezinha A chave que fez ele marejar os olhos dele A chavezinha que é que se chama Patrimônio Cultural é a hora que a gente clica e a gente liga a uma outra coisa, que é um valor afetivo.
1: Uhum, aí a né? gente
0: tá falando de patrimônio cultural, a partir desse momento.
1: E essa mensuração é muito
2: subjetiva também, né? Isso. Acho que é por isso mesmo também. É tão complexo, né? Às vezes.
0: Né? Muito complexo. Muito complexo. E aí, seguindo um pouco do que tu tá perguntando, que em relação aos valores, os valores são os mais diversos possíveis. Mas os que a gente mais fala realmente, por exemplo, é o arquiteto. O, arquitetônico, o histórico, o afetivo, porque uhum. é ligado à memória, à oralidade, à identidade. Mas a gente tem outros. A gente tem um valor artístico, uhum. a gente tem um valor científico. Por que não? Sim. Por exemplo, esses valores históricos que Teresina mesmo. A casa da dona Carlotinha. Uhum. Poxa, a gente sabe que morou uma senhora com o nome Carlotinha lá. Isso é histórico. Quer dizer que nem que o imóvel não tivesse um valor arquitetônico interessante, Sim. ele tem um valor histórico. Ele tem uma história a ser contada de alguém, né? Que de repente morou naquela casa. Independente
2: de ser uma história grandiosa, de ser uma pessoa famosa. Isso. ou, Enfim, alguma personalidade não, histórica.
0: Porque a gente liga muito para médico. Ali foi a casa do primeiro médico de tarará, né? Não, Dona Carlotinha não era isso. Dona Gênio Moraes não era também. Uhum. Então, liga muito a essas personalidades dos lugares que a gente vem. Então, isso é um valor histórico. O valor arquitetônico, aí entra numa celeuma que é enorme. Né? Uhum. Porque aí são exatamente os tipos de arquitetura que a gente tem. E aqui no Piauí, a gente tem os mais diversos.
2: Os estilos, né? Sim, desde
0: os tipos e os estilos também. Arquitetura oficial, arquitetura civil, religiosa, Sim. ferroviária. Uhum. Aí é valor arquitetônico. E é outro episódio só pra isso aí.
2: Mas assim, entrando um pouco nessa questão da arquitetura e história, nossa história é contada através da arquitetura. Muito. Muito hum, também. Piauí,
0: Totalmente. Conta
2: a história de um povo.
0: Muito. Né?
2: Você visita a Europa, por exemplo, que é o mundo mais antigo. O Egito, então, que é mais isso, antigo. pronto, mais antigo ainda. <risos> você encontra monumentos arquitetônicos que, a depender do monumento, você consegue ter um recorte histórico, de momento histórico, através daquele estilo que foi implementado naquela obra, naquele monumento. Então, a própria arquitetura conta uma história.
0: E aqui no Piauí, é bem importante a gente falar isso, que nossa arquitetura ímpar, não é o atletismo, são as casas de fazenda. É Sim. o nosso grande diferencial. É o que eu mais gosto. É o nosso grande diferencial. São as casas de fazenda.
2: A gente tá ali com o livrozinho ali do Olavo ali olhando pra gente. É, ali, o nosso Olavo mestre.
0: Pereira. Nosso mestre reverenciado e tem que ser reverenciado a mesmo. A do... Olavo Pereira, sempre.
1: Carnaúba, pedra e Barro. É...
0: Sim. É um outro episódio também <risos> que eu vou falar do Olavo aqui. É muito emocionante também <risos> falar dele. Mas assim, voltando pra essa parte da arquitetura, pra você ver o tanto de coisa que a gente tem. Acaba que é muito forte as casas de fazenda, não são vistas ainda da forma por mais que haja um trabalho sim, de tentativa de proteção, através de tombamento sim. a própria recuperação desses imóveis, mas ainda falta muito pra fazer, e aí só indo, seguindo nesses valores a gente, por exemplo, tem um valor científico também, né, que eu tinha falado e esse valor científico, pra vocês terem uma ideia teve uma época que a gente fez um registro de uma raça de gato chamada Pé Duro, e não é nem material, nem material não gosto muito, o pessoal do estudo é um pouco diferente das categorias do iFã, entendeu? A gente tem uma vertente um pouco mais contemporânea de reconceituações de patrimônio mais atualizadas. Então...
2: Interessante, cara. Eu não sabia disso. É,
0: porque ela não cabe nem no material. Sim, nem. Que no você material. vai explicar já já o que é. É, já, já. Então, assim, só caindo de novo aqui no valor científico, Patrícia é uma raça de gado. Como assim? Ela foi protegida. Ela é a única raça de gado do período da colonização do Brasil existente. Só existe em um lugar, que é no Piauí. Caramba, Não existe em só, outro lugar. Local. Geneticamente pura. Isso é ciência. E por isso que ele entrou com um caráter científico. Um valor Caramba. científico. Interessante. Interessantíssimo. Porque, assim, há toda uma conservação para as pela Embrapa para manter uhum. geneticamente pura essa raça. Ela existe em São João do Piauí e Todo ela foi estado. protegida como patrimônio cultural do Estado e foi uma confusão porque ninguém entendia nada, né? Como é que eu tinha colocado uma raça de gado e saiu na época no Globo Rural para vocês terem uma ideia. Porque repercutiu tanto essa história de como é que uma raça de gado poderia ser um patrimônio, né? Que quebrou uhum. totalmente o que se falava em relação ao patrimônio. Na prática, verem é, até o onde o patrimônio pode chegar.
2: É, talvez até mais amplo ainda, né? Se você for observar o valor da riqueza biológica, né? Natureza, enfim. Sim,
0: a biodiversidade o inclusive biodiversidade. é um dos pontos que tá chegando também. É
2: patrimônio, dentro do patrimônio. a nível de DNA. Sim. <risos> é verdade, né? Conservar uma raça, Isso. conservar Isso. tudo um genoma. Isso. Exatamente, cara, que louco, hein? Mas vamos lá. Uma das coisas que as pessoas confundem muito, eu vejo, o patrimônio é tudo aquilo que está tombado, que é tombado, que é um positivo que a gente tem para proteger o patrimônio. É o tombamento. Mas nem tudo que é patrimônio está tombado. Queria que você explicasse a diferença entre patrimônio e patrimônio tombado e esses dispositivos, esses instrumentos que existe para proteger certos bens.
0: Tá bom. Então, patrimônio, eu vou separar nessas duas terminologias que eu acabei de usar. Material e imaterial. Primeiro, para vocês entenderem um pouquinho. Esse material, já tá dizendo, é o que pode ser tangível, materializado, Sim. tocado. Então, você imagina. Imaginem aí, vocês que estão me escutando. Patrimônio material. Geralmente é o quê? É aquela edificação que a gente tá conseguindo tocar nela.
2: Geralmente ligado à arquitetura. Sim.
0: Né? E o imaterial é o que a gente chama de intangível. A gente não consegue Tocar na forma de fazer cajuína. A gente tem a cajuína. A gente não vai conseguir tocar no processo todo. A gente não vai conseguir tocar numa manifestação cultural, por exemplo, do Muma Meu Boi. Os tem congos, um Muma, né? boi. Não consegue. Congo de oeiras. Não vai. Entendeu? E assim vai para outras esferas que tem de patrimônio material. Uhum. Então, a gente primeiro tem que dividir material e material pra vocês terem essa ideia. Que eu chamo de patrimônio cultural. Porque a união disso tudo, né? Porque acaba que tudo é patrimônio cultural. Aí você me perguntou sobre exatamente as proteções, porque acaba que de repente você imagina o bem tá tombado. Ah, tá tombado, ninguém vai mexer, mas eu tenho um outro que eu acho mais interessante arquitetonicamente, que eu acho ele historicamente também mais importante, mas ele não tá tombado. Por quê? Como que eu faço isso? O que é esse tombamento, Patrícia? É bom desmistificar que o tombamento é uma proteção legal. Eu eu não vou tirar, por exemplo, o Edmund tem uma casa histórica lá em Oeiras, casa do Canela. Lá tem valor histórico, tem valor arquitetônico, tem valor afetivo. Vocês estão entendendo que não tem um valor? Pode ter dois, três, quatro... Enfim. E aí, a casa do Canela vai ser tombada. Ah, meu Deus do céu, vai ser tombada. Meu Deus do céu, vão tirar a casa de mim. Não vai ser mais minha.
2: Eu não vou poder fazer nada. Nada.
0: Gente, tombamento é só uma forma de proteção. Quer dizer o quê? De repente, tem a estrutura do telhado que é em carnaúba. Então, a gente vai manter esse tipo de cobertura que é de época. A telha cerâmica é uma telha colonial. Então, vamos manter o desenho na telha colonial. Ah, é feito de estrutura, tijolo maciço. Vamos manter tijolo maciço. Adobe. Adobe. E tentar reparar essas técnicas. Mas eu nunca vou chegar a dizer, Edmund, a casa do Canela a partir de agora, é minha. É do Estado. Não. O tombamento não tira o direito de propriedade. Isso quer dizer o quê? O Edmund pode vender, pode alugar, pode dar se ele quiser. Pode fazer o que quiser. Menos o que, que eu falei pra vocês nesse minuto? Não pode é mexer muito nas Alterar, técnicas... né? Exatamente. Havia essa alteração nas técnicas construtivas que existe lá.
1: Não se pode descaracterizar a construção.
0: Exatamente. E aí, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Tá, a Casa do Canela é tombada, mas existe, de repente, uma outra edificação lá em Oeiras, que não tem proteção nenhuma. E aí? Aí que vocês é. Ela tá protegida, sim. Ela tá protegida pela Constituição Federal de 88, onde as as magnas mais modernas do mundo, que já dizem dois artigos lá, e tem outros, o 215 e 216, que constituem esse patrimônio cultural, tudo isso que eu falei pra vocês aqui. Então, muita gente Independentemente imagina, de, independente de estar tá tombado ou não.
2: Ela se constitui como um patrimônio. Exatamente. É uma...
0: Ah, Patrícia, quer dizer qualquer coisa que você queira tentar que seja protegido, mesmo sem essas proteções que a gente tá falando aqui, o tombamento é uma, a gente tem um inventário inventário também, que é uma outra forma muito pouco falado, mas tem o mesmo poder do tombamento, o mesmo poder, que é um cadastro, gente o inventário é um cadastro de imóveis é como se você tivesse uma coleção de imóveis lá dentro e tivesse descrito, especificado o que é cada um, então assim quase ninguém sabe disso, o que que a gente não sabe disso? Porque nós somos um país, um estado, um município que não conversa, que não trabalha educação é muito difícil num país como nosso que a educação não está à frente, saúde não está à frente, a gente de repente falar de cultura.
2: Então, você, como um cidadão, observa que um determinado prédio está passando por uma intervenção, você pode, como cidadão, denunciar esse tipo de intervenção? Exatamente. Evocando, sei lá, como qual é o termo? Denunciando
0: mesmo, Denunciando. fazendo denúncia os órgãos de patrimônio, uhum.
1: isso mesmo que não tem uma proteção legal federal, estadual, municipal. Né? Proteção, o, o,
2: pode. O, mesmo não estando dentro de uma área, tombar. Não precisa. Tomamento em conjunto? Não precisa.
0: Baixa você ir aos órgãos, se não ao Ministério Público, que é outro parceiro que é pouco falado. E a gente tem uma visão totalmente errônea do Ministério Público. Ele deve ser usado. Não é obrigado ser só os órgãos de patrimônio. É que os órgãos de patrimônio, o IFAM, né? a própria Secretaria de Cultura, através da minha gerência de patrimônio, e a gerência de patrimônio cultural do município. Existem essas três esferas. Mas o Ministério Público ele pode entrar e deve entrar também como um dos locais que a gente pode fazer denúncia como essa.
2: Pois bem, tu falou também da Constituição, a gente tava conversando anteriormente aqui, o Deus Lendo, sobre exatamente ser um instrumento muito avançado inclusive para a época, a partir desse período onde surgiu a o termo, né, o termo bem é, material. Sim, sim,
0: sim, a Constituição brasileira, ela é a mais moderna do mundo, é, é do mundo porque assim, nenhum lugar tinha uma Constituição que falasse de cultura, nenhum então, é moderníssima a Constituição Brasileira. É o que eu sempre falo, onde eu vou, que infelizmente, não só aqui no Piauí, mas no Brasil, existe uma ineficácia de leis. A gente tem leis maravilhosas, uhum. tanto federal, estadual, municipal...
2: Você pode falar bem de lei também, né? Porque você também é do direito. É.
0: Então, assim, eu sempre falo, falta eficácia. E o que quer dizer isso? São pessoas que estão por trás dessa lei fazerem realmente ela acontecer.
1: Ela ser cumprida como deve. Ah,
0: yeah muito complicado, porque você mexe com patrimônio e você vai mexer com pessoas bem poderosas, na maioria das vezes então você tem que ter, eu costumo dizer muito sangue no olho, viu, pra você seguir na área e permanecer.
1: Muitos interesses envolvidos. Sim,
0: sempre, sempre. Especulação imobiliária o tempo todo, a gente trabalha.
2: Atriz, tu falou aí sobre os instrumentos que existem de proteção desse patrimônio. Explica melhor quais são os níveis de proteção de um determinado bem material ou imaterial. Tombamento federal, tombamento estadual, municipal. Queria que você pudesse explicar um pouco melhor como é que funciona cada nível dessa proteção. Né? Enfim. E
1: principalmente sobre essa palavra que é tão poderosa na cabeça das pessoas. Tombamento.
2: tombamento.
0: É
1: meio fantasmagórica também para alguns.
0: <risos> é, muita gente chama de de tomamento, de tomar, né? Porque Toma pessoas, é, o pessoal fica com muito medo. É, melhorou muito. Bem, eu vou primeiro para as esferas de poder, para poder explicar um pouquinho. Como eu falei até antes, a gente tem três esferas de poder. Então, a gente tem, a nível federal, o IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hum. e é muito parceiro aí à frente da gente. Então, o IFAM, ele trabalha através de um decreto-lei, que é o número 25 de 37. Patrícia... 37 e um decreto lei, como assim? É, é um decreto-lei, mas a gente tem que bater palmas, porque ainda foi na época do Getúlio Vargas, então ele, naquele momento que foi conturbado, não era para ter nem a lei, de jeito nenhum, né? E ele conseguiu, no momento, ainda na gestão dele, ainda que aconteceu tudo que aconteceu com Getúlio Vargas, de transformar num decreto-lei. Na verdade, teve uma grande pessoa por trás disso tudo, que foi o Lúcio Costa. Pouca gente sabe, a importância do Lúcio Costa, ela é vista muito só para Brasília, é, sobre o, Mas o plano ninguém né, Brasil. ninguém sabe né? o quanto que o Lúcio Costa trabalhou para a questão da preservação do patrimônio do Brasil. então ele é uma figura importantíssima para esse decreto-lei que até hoje vigora no IFAM, até hoje a gente tem aí essa legislação.
1: o IFAM que começou como Ispan né na época do Lúcio Costa.
0: é exato, que era um serviço de patrimônio. aí depois que virou o Iphan. O instituto. Ele sempre teve essa força né muito grande perante tudo. a nível de Estado a gente a gente tem a Secretaria de Estado de Cultura, antes uma secretaria e fundação, na década de 80, depois ela virou uma fundação é diminuída, né, o status dela. E aí, em 2015, na gestão do, então agora, deputado Fábio Novo, ele conseguiu, né, para você ver o quanto que a parte política é interessante, né, e importante em determinados momentos a retomada política do poder.
2: importa. Da
0: questão do poder. Então viram Secretaria de Cultura, hoje eu tô à frente da gerência de patrimônio cultural, também subiu, antes era uma coordenação, agora como gerência. E aí, a gente tem um município que tem, a gerência de patrimônio municipal, que é da Fundação Ferraz. E fora isso aí, citei aqui também o Ministério Público, que vem com muita força. Então, esses três órgãos, como é que eles trabalham? A gente tem bens culturais aqui no Piauí que são tombados, por exemplo, pelas três esferas. A Igreja São Bendito é um ela é a nível federal, estadual e municipal também. E aí tem uma historiazinha, por exemplo, na própria Igreja São Benedito pra eu poder explicar como que cada órgão visualiza esses bens. Essa proteção na Igreja São Benedito foi ainda muito próximo à criação do IPHAN a nível nacional. Uhum. E tem toda uma lenda, né? Das portas da Igreja São
2: Benedito. <risos> que é tombado são as portas da Igreja São Benedito. Mas então, se não assim, tiver a Igreja, não tem a porta.
0: Exatamente. <risos> A porta no exatamente A gente tem dentro do patrimônio a coisa que se chama Entorno, então tudo que a gente está protegendo, a gente tem um raio De proteção, então se você tem A porta protegida Você vai ter a igreja, a igreja toda também, né? O adro, tudo que tá em volta As praças laterais Porque tem um raio de proteção A gente mensura aí mais ou menos 70 metros de raio Por exemplo, temos a igreja, aí tudo que tá em volta É protegido, por exemplo, Palácio Carnar entra a nível federal como proteção também. E aí vem o Estado. O Estado vem e faz essa proteção também. O Estado já fez essa proteção de uma maneira mais detalhada. Por exemplo, já fez a igreja, pegou o adro, pegou os santos, a gente fez a relação dos santos que existem dentro da igreja de São Benedito, para relacionar e estar dentro do tombamento, quais que estão lá dentro. Então é um pouco mais meticuloso, mas não de menos valor. Cada esfera de poder tem um poder aí para proteção. O Estado, ele caiu muito no valor histórico, arquitetônico. E afetivo da igreja. A gente tem esses valores dentro do patrimônio estadual. Já no IFAN não tem o afetivo a gente fala Sim. de belas artes a gente fala da própria arquitetura
2: já ia perguntar, o que é que seria tem isso? tem um o
0: histórico, tem o que a gente chama dos livros de tombos que são feitos, o IFAN já é um pouco, um pouco não, ele é conservador, né, então é muito linkado a um determinado momento e um determinado tipo de valores muito, muito mais conservadores a igreja São Bingito, então a gente tem a nível estadual, dessa forma aí, e a gente pegou esses três valores que a gente falou no início, o arquitetônico histórico e afetivo, que nos outros não tem. Dentro da legislação estadual, a 4515 de 92 do estado, essa lei que protege, ela fala do afetivo. Patrícia, por que que ela é importante? Porque de repente tem uma cidadezinha lá no interior e já aconteceu isso em Piripiri, que não tinha valor nem arquitetônico, não tinha valor histórico, mas a população queria a proteção de uma capela lá em Piripiri, no interior. E aí, como é que você faz? Cadê essa importância da memória, da identidade da sua avó, né, que você falou aí? A gente descarta isso tudo só porque não tem nenhum histórico, nenhum arquitetônico? E o valor afetivo
1: da população? É, se a população realmente reconhece aquilo como algo de importância para a comunidade, isso precisa ser respeitado, né?
0: É, exatamente. Então entra esse valor que eu acho o grande diferencial no Estado, sabe? Porque a gente tem esse valor dentro da nossa legislação. E aí o município já tem, eu acredito, uma lei um pouco mais frágil. Vem da década de 80, 80, mas não vem se modificando, ela não consegue abarcar a questão do patrimônio material. No Estado, a legislação é da década de 90. Para você ter uma ideia, a legislação do Estado do Piauí, ela já falava de patrimônio material em 92, que é a data da lei. E o patrimônio material começa a ser falado a nível nacional nos anos 2000, Para você ver o quanto que a gente era vanguarda. Porque a primeira legislação que foi feita no Brasil foi no Maranhão, São Luís, na década de 90. Em 1990 foi feita a lei para São Luís e em 92 foi feita aqui no Piauí a nível de Estado. Então, a gente seguiu muito o que a legislação lá do Maranhão falou, né? Sobre declaração de relevante interesse cultural, né? Nem patrimônio material que tem o nome. Declaração de relevante interesse cultural, que nada mais é o patrimônio material, que ia surgir ainda nos anos 2000.
1: Com esse nome, né?
0: Exatamente. Então, assim, essa lei do Estado, eu acho que ela é uma lei super avançada para época, e ela trata de tudo. Ela trata desde quais são os tipos de patrimônio, como é que faz um tombamento, o que, que acontece depois que é tombado. Fala da Declaração de Relevante Interesse Cultural também. Ela é bem mais abrangente, mas ao mesmo tempo ela consegue ser sistemática e fechada. Faço uma crítica ao decreto-lei do IFAM, que eu acho mais aberto. Por isso, talvez que eles não consigam resolver tantas coisas imediatamente, porque é mesmo pautado na Legislação. E é complicado, porque realmente nós que somos órgãos de patrimônio, a gente tem que seguir o que está na lei. Então fica complicado. E aí é o resumo dessas três leis. Falando um pouquinho só dessa diferença do tombamento e do inventário, tombamento a gente conhece mais. Acaba que fica muito já no imaginário das popular <risos> de todo mundo o tombamento. Mas, Mas a gente. Não é o único não a é única o forma único, de proteção. Não é né? o único. Inclusive, se você tira uma foto, é uma forma de proteção, de salvaguarda, né? É um registro. Né? Um também, um registro. Né?
1: Um documento, de
0: Exatamente, forma. que a gente, inclusive, usa muito. Mas, voltando aqui, o tombamento, a gente já conversou um pouquinho. O inventário, praticamente, é um cadastro, que um especialista na área, inclusive, temos que falar aqui, que foi o Olavo Pereira, que fez os cinco inventários que a gente tem, que é Teresina, Amarante, Oeiras, Parnaíba e Piracuruca. Essas cidades são protegidas, não só porque são tombadas a nível federal. Parnaíba é tombada quase o centro histórico todo, é, é né? Um é um conjunto. Mas isso aí já tinha sido feito pelo Estado, que esses inventários são estaduais. Então, ainda na década de 90, 97 mais ou menos, houve a contratação do Olavo Pereira, um grande mestre não só nessa questão de casas de fazenda, mas ele é um especialista realmente no patrimônio cultural do Piauí. Eu lembro que
1: esse inventário estava até no Infante, ele até cópias dele na época.
0: Sim,
2: Exato. ele era bastante usado também por nós, né, na faculdade também.
0: Ele é um instrumento de proteção. Ele tem que ser usado para proteger mesmo. Não só pra ser pesquisado, porque ele engana muito. Ele tem a parte textual, tem a parte do cadastro e tem um mapa. Aquele mapa ali é importantíssimo, porque é exatamente o perímetro de proteção. É isso que eu ia
2: perguntar também, que é que compõe esse instrumento técnico. Sim. Aí você já tá falando. É,
0: exatamente. aí Esse inventário, ele é muito importante, porque de repente tem alguma coisa que não senta a cidade. Eu fiz muito isso. Eu tinha um inventário o um inventário de Teresina não é do Estado, é municipal, mas Ainda com a Cecília Mendes Eu... Poxa, Cecília, eu queria ter isso aqui para o Estado. Então, eu tenho uma cópia dos de Teresina. Que, inclusive, quem quiser pegar, está baixado na íntegra os cinco inventários num blog que eu tenho, que é crcfundacpatrimonio.wordpress.com é, que,
2: que vai estar na nossa descrição do episódio. Sempre
1: vejam a descrição, porque tem muitas informações extras
0: Exatamente. por lá. Então, a gente decidiu baixar os inventários. Estão lá, na íntegra, esses cinco inventários para quem quiser fazer desde trabalho, mas é também massa. a própria ação como cidadão, sabe? Uhum. Como defensor do patrimônio. Porque esse inventário serve exatamente para isso. Para você ver, de repente, uma casa que tá sendo ou descaracterizada, ou está em iminência de ser demolida. Você chegar aos órgãos de patrimônio e dizer epa, tá aqui no inventário. Eu tô vendo essa casa lá, de repente, em Parnaíba, sendo demolida e tá aqui. Eu vi a imagem dela, a foto dela, e ela tá protegida.
1: Esse acesso, eu acho importante que as pessoas tenham, primeiro por curiosidade, e depois Sim. como conhecimento, saber realmente o que Facilitar é pra você realmente... Facilitar também, né, cara, o acesso. É, no dia a dia, você reconhecer o que é que tá acontecendo na cidade. Saber quais são as edificações protegidas, qual o tipo de proteção que elas receberam, qual é o grau de intervenção a qual elas podem ser submetidas, porque a participação da população na conservação desses edifícios, desse patrimônio, ela é muito importante. E também para caso você identifique que algo tá ocorrendo fora do devido, em termos de intervenção em algum patrimônio, você possa fazer realmente uma denúncia bem embasada, e não ficar também sobrecarregando os órgãos responsáveis pela fiscalização com denúncias mal fundamentadas,
2: né? Isso. É, eu acho também importante a gente facilitar o acesso, porque você sabe como é, que é essa questão da sensibilidade, que é muito, muito pouca. <risos> Mas você facilitar o acesso público dessas informações ajuda exatamente também na valorização desse conhecimento, dessas informações. Através do conhecimento a gente consegue valorizar mais ainda o nosso patrimônio. É,
1: porque muito da sensibilidade das pessoas, às vezes, está adormecida porque é dela. Ela Isso, vive
2: a cidade, desconhece. e ela desconhece. E revivendo,
1: ela consegue se ligar de novo.
0: É, e só abrindo parênteses, essa história do blog é bem interessante, porque no setor de patrimônio, vira e mexe, tem uma série de estudantes, pesquisadores. Agora mesmo a gente recebeu um arquiteto de São Paulo. Ele veio de São Paulo para pesquisar o que a gente tinha lá no setor. Então, assim, a gente, para facilitar, eu recebia mais ainda, você imagina, né? Muito mais gente. Eu vi assim, nossa, poxa, tem gente que vem de, sei lá, como ele, né? De São Sim. Paulo. Por que que eu não digitalizo tudo isso que eu tenho? Porque tem muita coisa. A gente não conseguiu botar nenhum texto do que a gente tem. Uhum. Por que que eu não pego, não transformo? Na época, né? O blog tava bem alta E a gente decidiu fazer esse blog. Esse blog hoje tem uma média de 2, 3 mil seguidores, mas ele é visto por mais de 60 mil pessoas. Em mais ou menos seis países diferentes, no mínimo. Então, para você ter noção, tem gente na China olhando o blog. Em tudo quanto é lugar que tu imagina. Já vi México, Bolívia, Estados Unidos, tem muito... Mas é um blog que conseguiu se expandir assim, eu acho que são pelas curiosidades, né? O pessoal gosta muito do diferente. É verdade. E é incrível como ele se tornou realmente referência em muita coisa, porque eu decidi colocar tudo. Pra você ter ideia, tem processo de tombamento lá dentro. E na época que foi criado houve até uma crítica, né? Em cima, porque, ah, como é que pode o órgão de patrimônio tá colocando informações que são do órgão que tá lá dentro e colocando pro público. E eu queria exatamente isso, mas...
2: Patrimônio é público.
0: Exatamente. Quando eu lancei e eu fiz questão de chamar a TV, e aí pra publicizar, pra poder as pessoas pesquisarem. E pegaram muito pesado comigo. Como é que eu podia, né? E, tipo assim, que
1: alguns parceiros, alguns parceiros, que parceiros que falando isso. isso. A que você atribui <risos> essa reação, assim, tão... Pra gente, eu acho que negativa, né? Com certeza.
0: Nem todo certo. mundo gosta de dar informação.
2: Mas não é questão de gostar, né? É... Realmente, né, Patrícia? É.
0: E é complicado. As pessoas são complicadas. Mas, <risos>
2: Enfim, como. Institutos são movidos por pessoas. Exatamente.
0: Então, eu tenho uma forma de trabalhar. Eu não tenho medo de concorrência. Eu não tenho medo de dar informação. Ao contrário. Quanto mais as pessoas souberem, mais eu puder passar o que eu sei. E informações para essas pessoas. Isso vai me ajudar. Não vai acontecer o contrário. Então, a ideia na época foi um pouco isso. Tipo assim, ah, tá dando as informações. E agora e tal. Tem processo de tombamento. Vou botar, inclusive, e me escutem viu os estudantes. A gente tá Alunos. preparando colocar os arquivos de DWG. A gente tá vendo como é que vai criar pastas para exatamente, se não DWG, pelo menos PDF de várias plantas que a gente tem lá. Eu Próximo acho passo.
2: É válido isso porque Facilita muito para quem deseja pesquisar
0: Pesquisador, não só estudante, é, né?
2: Entender melhor sobre o nosso patrimônio, né, cara? Eu acho que isso tem que ser facilitado ao máximo mesmo E é um campo vasto, inclusive, para fazer novas propostas de acesso Não só o blog, mas de não. repente a gente tem aí Um universo infinito aí de possibilidades como aplicativos e enfim toda espécie.
1: Sim. É, eu também acho importantíssimo que você tendo a experiência num arquivo DWG, é muito diferente você simplesmente olhar pra um desenho da planta. Ali, manipulando, você tem a experiência de, de repente, entender por que que estão as cotas daquele jeito. E aí, isso mostra muito do processo de você documentar um bem como esse.
0: É que é difícil. Ninguém quer dar seu trabalho de graça pros outros, né? Mas eu... Mas Tranquilo.
2: Se um... <risos> Mas se for um trabalho pago com dinheiro público, Ai. eu acho que é super válido. Você tem todo um trabalho, não equipe por trás, que obviamente vai ser bem remunerada, entre né? aspas, talvez, né, enfim. Mas que isso é muito interessante pra você é... comentar a educação patrimonial.
0: É, eu passei por isso. Meu TCC foi a estação ferroviária. Foi o primeiro o TCC, TCC, de... TCC falando de patrimônio. Eu falava de patrimônio, ninguém sabia nem a minha orientadora, sabia me orientar. Foi complicado. E eu fui atrás das informações, onde eu estou trabalhando hoje, e a pessoa disse que não tinha, não tinha nada da estação. Quando eu assumi o setor, primeira coisa que eu fui atrás. Será que eu acho alguma coisa da estação ferroviária? Só o que tinha é coisa da estação ferroviária.
1: E Patrícia, como você já tocou no assunto dos arquivos de CAD, DWG, que é um formato para projeto, como é a utilização de tecnologias por parte de quem trabalha com o patrimônio histórico, principalmente o edificado?
0: Então, assim, é interessante porque as pessoas têm uma visão para ser algo velho, é, ah, patrimônio, Patrícia. desenho na prancheta ainda. Não, a gente é altamente tecnológico. Sim, a gente a Patrícia gosta tem de tecnologia. Uma
1: a pessoa imagina a sala cheia de papel mofado?
2: <risos> <risos> Já fazendo um elogio a você Você conseguiu montar uma equipe Da época que eu trabalhei lá pra hoje Nossa, invejável, todo mundo elogia a sua equipe
0: É, é só falar aqui rapidinho Eu tenho dois engenheiros, ao contrário do Que muito arquiteto não quer de jeito nenhum Meus engenheiros, um deles O Gabriel, que deve estar tá me escutando aí é? Gabriel mexe no Revit
2: Sim, eu conheço o Gabriel é Eu boa. faço
0: minha equipe mexer com tudo. É
1: patrimônio por si só é uma coisa multidisciplinar, quanto mais Sim. áreas, só acrescenta. Muito, muito, muito mesmo. Bom,
2: eu acho que a gente explicou um pouco melhor: tombamento, inventário. inventário, a importância de cada um no seu nível, na sua esfera. A gente entende, assim, o tombamento federal, algo que é de interesse nacional.
0: É, exatamente.
2: Abrange o Brasil como um todo.
0: Exatamente.
2: E aí, algo que seja mais pertinente ao Estado, fica à mercê das legislações estaduais.
0: Geralmente, é muito construído porque a gente é muito parceiro. Então, geralmente, é uma conversa. Fica mais fácil quando algo é tombado estadual para levar para o federal, se vocês prestarem Sim, atenção. Sim, porque você
2: já tem uma avaliação prévia, digamos, a curadoria, foi feita. Exatamente, um
0: facilita muito. Então, de novo, os inventários que a gente falou aqui, mas também os registros. A cajuína, primeiro, ela foi registrada estadualmente, pela Declaração de Interesse Cultural, né? Que eu tanto tava falando. É um modo de fazer a tradição da Cajuína, que é patrimônio material. A gente tem dentro da legislação. Então, a gente fez a proteção a nível estadual da Cajuína e aí que foi levado para a esfera federal. Isso também nos prédios, a grande maioria dos prédios, porque além de ter uma parceria entre o Estado e FUN que inclusive é invejado em alguns locais do Brasil, porque não acontece isso, não há essa conversa na maioria dos casos, a gente tem uma boa relação. E tem que ter mesmo, né? É. sim claro
2: o objetivo deveria ser o mesmo. É. Já que o interesse é público, o objetivo é o mesmo, que é a preservação do nosso patrimônio. Então, pô, tem que se conversar aí, né? Sim, esse diálogo é fundamental. E,
1: Patrícia, para encerrar essa parte, quem é que pode requerer a proteção de um bem? Isso acontece Isso. por meio de algum órgão ou qualquer pessoa pode você
0: fazer? Você pode pedir.
1: Qualquer cidadão. Você
2: que está nos ouvindo.
0: Você que tá do outro lado é qualquer pessoa. Um cidadão. Se você é um cidadão, você pode pedir. Agora, é claro que também o órgão de patrimônio que vê Aquilo ali que deve ser protegido, ele tem também esse poder. Ele
1: pode ter essa proatividade e não ser um órgão reativo que espere que as pessoas demandem.
0: Exatamente. E no caso do Estado, há todo um processo. Vou dar um exemplo de uma fazenda, a Fazenda Serra Negra, um dos tombamentos mais complicados que eu tive na minha vida. Era para ser protegido, vamos fazer, só que a gente faz um ofício para encaminhar para o proprietário. O proprietário, quem uhum. é o grupo Edson Queiroz? E quem é o grupo Edson Queiroz? É só o dono da Gazi da Unifor, da. Dayá, só, entendeu? Então a gente foi: olha, nós vamos fazer o tombamento. A gente quer sua anuência ou você ou não, não aprove. Uhum. Detalhe: ele dizendo que quer ou não, não interessa. Porque
2: o órgão é, de patrimônio é, tipo tem possível. um poder é. acima. É considerado um bem para toda uma sociedade, não particular.
1: Isso, e você está dando ciência ao proprietário daquele bem que a proteção
2: vai acontecer. E
0: perguntando, né? Mas aí, ouviu, um não. Uhum. É, a gente até já sabia que não ia acontecer. Mesmo
2: assim. Pois vai mesmo mesmo assim.
0: Aí mesmo assim foi enviado pro Conselho de Cultura, a gente faz um processo de tombamento que aí vem histórico, parte da arquitetura né, vem tudo isso, plantas aí encaminha e o Conselho, corajosamente também né, porque é uma coisa não só daqui da Patrícia, é corajoso do Conselho dizer vai é complicado parecer favorável hoje, incrivelmente a gente é super parceiro a gente tá, inclusive, numa fase final a restauração da Fazenda Serra Negra com o grupo Esqueróis, a gente tem uma ah, conversa, assim, muito boa. Mas não foi sempre assim na vida. Foi bem complicado. Uma
2: construção. Tudo né? é um diálogo, né, cara? Mas pra
0: vocês verem o poder. E tem poder. que existir muito
2: diálogo no patrimônio, é... porque são questões muito subjetivas também que estão envolvidas. Não adianta
0: você só dizer. É... E você vai fazer isso. você
2: não pode pensar assim, não, vou proteger esse aqui do dono.
0: Exatamente. O melhor
2: caminho é sempre em conjunto. Sim.
0: Isso. Então, mudou totalmente, né? Um grupo que até então tava muito distante daquela coisa, hoje, Ave Maria. Eles contribuem muito, fizeram a questão do diagnóstico, do levantamento cadastral, para a é. questão da restauração, afinal, é a Unifor.
1: Sim, uma instituição de ensino superior, como não proteger um patrimônio desse? É, era
2: aí onde a gente ia entrar agora, exatamente sobre os projetos de restauro, quais são os desafios enfrentados na realização desses projetos, como é que é feita essas escolhas materiais, quais são os documentos que são produzidos, as plantas, qual é esse tipo de material envolvido num projeto de restauro, né, você que já restaurou vários aí no Piauí. É,
0: tem as intervenções. Morro de medo desses nomes aí que são usados. O pessoal pensa que todos são restauração, mas não, não são todas. E aí eu preciso Toda falar restauração
2: isso. é uma intervenção. É mas nem ito. toda intervenção, intervenção é uma restauração. Exatamente.
0: Então, Patrícia, fala aí. Como assim? Não tô entendendo. É porque tem vários tipos de intervenções. Uma das mais novas, por exemplo, é o Retrofit, que é o quê? É usado muito na Europa, no Brasil não chegou muito ainda, mas vai chegar. Porque até então, o presidente Lula ele acabou de lançar um programa que se chama Minha Casa, Meu Retrofit. É sério?
2: Sim. Cara, exatamente. precisamos falar Sabiano. sobre isso. <risos>
0: Minha casa, <risos> meu retrofit. Eu achei super antenado o século XXI Por pro que tá acontecendo no mundo. Porque o que é? Qual a ideia dele? É exatamente pegar as edificações que existem no centro da cidade, e não tô falando só daqui, do Brasil, e ser usado como moradia. Ah, eu tava te falando Sim. Por isso que a é minha casa, meu retrofit. E o que é o retrofit? O retrofit é você manter a casa, a fachada do mesmo jeitinho que era é antigamente.
2: Melhor. Ou melhor. Melhor no sentido de recuperação. Sim.
0: E lá dentro tá tudo novo. Ah, eu quero botar porcelanato. Coloca. Eu quero botar, sei lá, a instalação elétrica aparente. Coloca. Então dentro é século 21, fachada mantida. Lembrando isso é a retrofit. participação
2: de um profissional de arquitetura Sua e urbanismo. Só arquitetura
0: pode fazer isso. Mas ninguém. Só um arquiteto. É, não é só
1: porque pode. É porque... é porque realmente quem tá capacitado, né, gente? Capaz. Capacitado. Estudou pra isso.
0: E por lei, e... né, agora também, né? Só pode quem é arquiteto fazer essa é, intervenções. Então, olha que sacada legal dele. E pra poder falar as terminologias. Então, vem o Retrofit, do Retrofit, aí. um dos mais conhecidos é a restauração, mas a gente tem a reconstituição, tem a recuperação, a revitalização e a requalificação, eu não gosto de usar muito, porque já entra planejamento urbano, apesar de todo mundo, eu acho que botar em TCC, revitalização, já me dá uma agonia só de falar essa terminologia. E é um negócio bem mais abrangente. É
2: mais uma escala urbana. Então,
0: Exato, exatamente, planejamento urbano, mas acaba que todo mundo está usando essa tecnologia, eu acho que até meio de uma forma o
2: errada. O ponto mais interessante de você abordar nesse sentido e falando sobre revitalização é a reativação de fato, voltar ao uso não necessariamente original Sim. mas é. algum uso, né? Sim, muitas vezes
1: adaptado ao novo uso, entendendo as novas demandas daquela região e identificar novas potencialidades
0: Exatamente, por exemplo, estação ferroviária, aquele entorno que foi feito o Parque da Cidadania.
2: Fazer vida, revitalizar Vitalizar, é, trazer vida novamente onde estava abandonado.
0: Mas vamos voltar aqui a obra. Eu tenho que falar dela. Não tem como eu não falar do Porto das Bates. Foi exatamente uma recuperação Olha a terminologia que a gente usou Por quê? A gente, de fato, em alguns locais Não fez uma restauração Não voltou os elementos originais Até porque era impossível voltar Uma das áreas mais complicadas Que a gente teve lá É a área que hoje é o Museu do Mar Mas eu vou voltar um pouquinho a pergunta que o Edmund Me fez Quais foram esses desafios? E aí a gente não fala só de arquitetura, não Eu fiz
2: até um... Muito político, inclusive, né? É, Desafio não político. fala, não fala é Cara Cara, a gente estava tá tá
0: falando de tá. uma obra que demorou um tempo.
2: Pão. Só pra contextualizar o ouvinte, você tá falando...
0: Conjunto arquitetônico Porto das Barcas em Parnaíba, Piauí.
2: Terra do nosso amigo Deus lembra. As margens do
1: Rio Igarassu. Lá
0: do Rio Igaraçu Então, é uma obra que tava já há 30 anos, quase. Eu acho que foi, inclusive, a Caqui. A Caqui Afonso é. foi que fez essa recuperação ainda em 1990, mais ou menos. Foi a última arquiteta que mexeu no Porto das Barcas. E aí, 30 anos se passaram, 30 40 anos praticamente e nada, né? Não sei se vocês ouvintes já viram aí como é que era portas Porto das Barcas antes. Ninguém andava, era local era de abandonado. De drogas,
1: era um local onde as pessoas não circulavam. Era Desgadado. morador de
0: rua, então ninguém podia andar lá, principalmente a parte das ruínas. É como
1: tá a parte dos armazéns do outro lado. É
0: exatamente, que ali, eu quero dizer logo que não é do governo do estado, tá? Porque <risos> tá. senão a gente já tinha recuperado.
1: <risos> não, excelente
2: de lembrança, de lembrança. <risos> é, eu, municipal eu, há, uma, há uma oportunidade
0: então assim só voltando pro Porto das barras então a gente tava num local que era bem complicado e aí eu vou falar da primeira parte que é social Sim, socialmente é, é falando que eu quero. então assim a arquitetura muita gente não entende que a gente trabalha responsabilidade social eu acho que antes de tudo
1: sem dúvidas é uma das partes mais fundamentais
0: porque você imagina a gente trabalha locais que pessoas vão ficar e é muito esquecido às vezes eu acho que a pessoa olha pra gente pensa que a gente só levanta a parede E não é isso Primeiro foi o social
2: Conscientização, né?
0: Fora a conscientização Mas mesmo de... Não sei se eu posso falar isso Mas tipo, conversar com o traficante mesmo, sabe? Você
2: pode falar o que você quiser <risos> Por favor, fale É
0: tipo, conversar com o traficante Dizer, nós precisamos usar essa área Como é que a gente faz pra tirar o pessoal que tá aqui?
2: Vida real, Brasil É a realidade Bem-vindo ao Brasil, você que não Ou sabe então... Existem traficantes Pessoas ocupando território <risos> E eles podem
0: ajudar, viu? <risos> <risos> e eles podem ajudar. Eram as
1: pessoas que estavam ali no momento.
0: tem dois lugares que eu tive que conversar mesmo com o dono da área. O
2: dono da boca. E,
0: exatamente. E eles ajudaram. Desculpa falar isso, pessoal, mas Tem muito a mais polícia, consciência é
2: patrimonial. Às vezes
1: a consciência vem de onde você menos espera.
0: <risos> mas vamos lá, vamos direto. Então,
1: Galera, é arquitetura, é patrimônio. É,
0: quer vir pro patrimônio? É isso aí, é a realidade.
2: É, tem, tem que estar tá disposto a dialogar. Muito,
0: muito. muito. Então assim, tem a parte social que eu tô falando e é desde você de repente pegar o cara que tava dormindo lá e transformar no pedreiro. Sim, a
2: capacitação, né? A gente fez Local. isso, a
0: gente fez isso. Então oh, pegou de repente, teve um que virou vigia. Ele não deixava ninguém sem ter acesso a entrar e ajudou demais. Então pra vocês verem, é a parte social.
2: Todo é. o processo. Pra né?
0: entenderem, gente, meu setor não faz os projetos, mas ele faz o projeto básico, porque é a gente que cria. Todo o processo concepção... de criação do básico, Básico, é a gente que faz, porque é a gente que chega lá pro secretário e pro governador para dizer, olha, a gente tá com a ideia. Com a proposta, né? É como qualquer arquiteto chega, ó, oh, estamos com a ideia aqui, essa ideia custa tanto, e é isso aqui. A partir daí, aí é contratada a empresa, e aí a empresa vai fazer né, os projetos é complementares e tudo mais.
2: Executivo. Mas né?
0: é assim, exatamente, os executivos complementares. No caso do Porto das Barcas, foi bem detalhado mesmo, porque teve o projeto básico, o anteprojeto, o projeto executivo, os projetos complementares lembrando que esses projetos complementares vão desde a acessibilidade, a questão do paisagismo de combate a incêndio e pânico que é uma coisa que eu defendo muito nos projetos que eu faço, combate incêndio é a incêndio e pânico e acessibilidade no que eu posso colocar. Sim, cara. Não foi fácil? Não foi fácil. Quem é que quer botar 80 mil, 100 mil reais a mais quando uma plataforma é elevatória num prédio então Pô. é uma longa conversa e foi entendido e eu consegui fazer essa parte, mas aí que a parte bom. técnica. Da parte técnica minha parte jurídica também. A gente tinha um probleminha no Porto das barcas porque ele estava incomodado. O que quer dizer o isso? Cedido por 20 Associação
1: anos para a
0: Associação Comercial de Parnaíba, pelo então antigo governador Monsanto. E aí, quem é o prefeito de Parnaíba? Alguém pode me lembrar?
2: Monsanto. 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 <risos> então,
0: você imagina não aí, sai né? De lá, não consegue. Mas deu certo, né? A gente conseguiu. Voltou a propriedade para o governo do estado do Piauí. Sem isso a gente não poderia fazer nada. Primeira uhum. coisa, parte jurídica. E aí não foi tão rápido quanto a gente imagina, uhum. mas deu certo. Eu tenho que falar isso porque são dificuldades que vocês vão passar. Vocês não vão mexer só com arquitetura. Vocês vão mexer com tudo isso que está sendo falado. E aí, tendo essa parte todas resolvidas, né? Os projetos aprovados nos órgãos, que é importante falar isso também. É, desde IFAM, o próprio Estado, Corpo de Bombeiros, todos os órgãos que vocês imaginem na cabeça de vocês. E que vocês
2: não imaginarem também.
0: Também podem é. botar na Só cabeça. Só lembrando, o
2: IFAM foi envolvido no processo por também se tratar de uma área, um tombamento em conjunto. É. No em Pasaíra, início
0: do né? projeto, não era tombado ah, ainda. Não ainda era tombado. Ah, não era. Mas vocês lembram que eu falei que a gente é muito parceiro? Uhum. Então, tudo a gente convidava o IFAM pra participar. Por mais que não fosse tombado. Não interessava pra gente. A gente Vai sempre teve oral, esse né? diálogo mesmo, de contribuição mesmo. Então, ao longo, foram cinco anos de desenvolvimento de projeto. Nesses cinco anos, o IFAM ia pras reuniões juntos com outros órgãos pra gente traçar. Por quê? Pra não chegar na hora da execução e dizer assim, ei, não pode, não pode isso. Já hum. tava tudo dialogado. Então, Perfeito. o que a gente precisava da coisa mais importante dinheiro. A gente tinha tudo.
2: a, bola a mola maneira. que move o mundo.
0: Eram 8 milhões e 500 pra gente conseguir fazer a obra. Porque assim...
2: Dinheiro tem, o que falta é a sensibilidade a das sensibilidade, pessoas, né? ao dinheiro. a sensibilidade a essas causas também. Que dinheiro tem, a gente sabe que tem. Não é fácil conseguir porque passam por toda uma questão política, uma questão de sensibilidade também como a gente falou aqui. E tem uma questão também que é uma valorização do seu uhum. projeto, dos projetos que são desenvolvidos. É a falta de projetos.
0: Tem que falar isso. Porque as pessoas querem as coisas, mas eles não elaboram projetos, não colocam na mão dos grandes gestores projeto não, projetos projeto. projeto
2: não quer dizer, pessoal, pra necessariamente avaliado, né? o desenho em si, não. mas uma boa ideia, algo que possa ser levado adiante.
0: Exatamente, você lembra da minha história no começo, eu vim do privado, e aí eu peguei muito essa coisa de produzir eu tenho estoque de projeto lá <risos> E aí eu me dei bem assim porque finalmente chegou um cara tirou meus projetos de dentro da gaveta bora lá. e bora fazer, que foi aí secretário Fábio Novo Deputado, eu tenho que falar dele porque enfim, sim, sim. e aí aquela questão da parte política, o quanto é que é importante o cara tinha articulação pra entrar em tudo quanto é lugar, e ele conseguiu o dinheiro do governo do estado, vale ressaltar isso, não é que foi abrir alguma coisa, ele pegava chegava e dizia olha, tem esse projeto, bem que esse
2: projeto é tanto pra fazer, e isso foi importante não só como capital político, mas por Saber exatamente entender o bem, todo o valor do patrimônio.
0: Exatamente. Então, conseguimos tudo. Vamos começar. Foi difícil, minha gente. Vocês não têm noção. A obra até que foi rápida. Foi de dois anos, três anos. E aí, a gente tem que valorizar a arquitetura. Os projetos Hashtag de arquitetura, arquitetura. arquitetura para
2: sempre.
0: Isso por quê? O que, que foi rápido? Tava tudo bem detalhado nas contas. Um projeto bem feito. Eu cheguei a ver. O não tem dúvidas. Acaba que você tem certeza daquilo que você vai fazer. O pedreiro que tá lá, o mestre de obra que tá lá, o engenheiro responsável pela parte da cobertura, enfim. Tinha um detalhamento muito grande em cima disso. Isso a gente tem que frisar aqui para a qualidade dos projetos. Então, assim, a gente teve e uma das áreas mais difíceis foi essa que eu tô falando: do museu do mar. Se vocês pegarem fotos antigas, não tinha telhado. Só tinha sim, sim. as paredes em volta e o resto não existia. Então, como é que eu faço? A tesoura que existia lá, ela tinha o um quê? 12 metros de uhum. largura? Como é que eu ia fazer isso? Não tinha. Então, a gente colocou estruturas de aço, tirantes e outras para poder fazer essa colocação de elementos arquitetônicos. Por isso eu não chamo restauração.
1: Sim, porque é uma solução diferente da original. Eu
0: tinha que pagar uma tesoura que não existe mais, não tem. A uhum. gente trazia de Belém do Pará pra conseguir, não tem mais. As técnicas construtivas tá cada vez mais difícil da gente conseguir fazer, porque ninguém quer fazer mais. Ninguém não quer não fazer, não fazer não uma não telha não artesanal. Da
1: da produção. É... Né? E quem fazia não passou adiante também.
0: Ninguém quer mais fazer.
2: Os modos isso. de fazer, como a gente frisou tá aqui, né, sobre o em material, exatamente. é exatamente isso. É como fazer a telha
0: Exato. aquele
2: formato, como fazer um ladrilho hidráulico.
0: Então é muito bonito bonito, ah, vamos restaurar, vamos voltar é. como é, mas no dia a dia cadê essa pessoa para fazer? Como Porque não existe isso, isso no mercado né? É muito complicado então lá é uma estrutura que tem uma parte em pedra e uma parte em tijolo maciço duplo às vezes até triplo, Nossa. pela espessura da parede então a gente conseguiu ergueu, inclusive abriu abri umas janelas janelas são rasgos que a gente Sim. faz na pra parede mostrar pra a mostrar a técnica, técnica em um determinados locais, foi feito isso e no momento que me emocionou muito foi quando eu vi o galpão levantado, houveram muitas críticas que eu aproveitei o pé direito é altíssimo, se vocês forem lá, tem biblioteca agora no piso superior, tem oficina de dança, tem sala de dança, tem sala de teatro, tem uma parte administrativa lá em cima, tem uma passarela que liga, você tá no Museu do Mar, você vê uma passarela ali, liga a parte administrativa com a parte exatamente das salas de dança e tudo mais. Quem for ao Museu do Mar, ao Porto das Barcas, peça para subir no pavimento superior que vocês vão ver. Então, houve críticas das mais diversas. Ah, que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo. Eu tava recuperando e requalificando bem. Então, um conselho que eu digo. Se for pra você fazer, faça. Críticas vai ter o tempo todo. O um
2: tempo todo. Você
0: não pode parar o que você quer, o que você tem como objetivo na sua vida por críticas. Porque você vai ficar paralisado. Você não vai conseguir fazer nada na sua vida. Crítica porque eu ia fazer um pia. Era crítica porque eu fiz a passarela.
2: O Pierre inclusive é ótimo, adoro aquele
0: Aí, aí todo mundo ai. não ai todo mundo tira foto lá e tudo, mas gente, foi crítica porque eu abri aquela área das ruas pra botar acessibilidade ah, pra cadeirante, nossa. pra deficiente Poxa. visual. A pessoa criticar ah, isso vai é realmente tirar muito a pedra Até no tinha que precisar,
2: né? As pessoas não entendem que Não,
0: e anda acessibilidade criança... não é
2: pra, pra quem tem é, é, alguma limitação permanente. Sim, aí é, é uma questão conceitual de entender realmente o que
1: é acessibilidade. Tem N situações em que as pessoas têm a sua mobilidade reduzida de maneira temporária. Você pode estar com o braço quebrado, tem um acidente, alguma coisa, precisa andar na cadeira de rodas e tudo. E a gente vê por aí muito equipamento de acessibilidade sendo ineficientes, não servindo bem a quem realmente precisa, por conta de mau conceito, mau projeto e mau planejamento. Só pra dizer que tem acessibilidade. Exatamente. E aí
2: você tem uma rampa onde só tem corrimão de um lado, do lado esquerdo. Como é que você vai se apoiar na hora de subir?
0: E ali vocês não imaginam tanto de crítica que teve. Ah, vai tirar pedra original. Gente, é todo um tratamento pra como fazer disso aqui. Não vai sair nada do lugar, mas eu preciso dar acessibilidade pro lugar, pelo menos pra é um tá grande entrando. desafio,
2: né? Pra quem trabalha com patrimônio, acessibilidade. É desafiador, exige muito estudo,
1: muito conhecimento. Já não é simples em áreas que não são protegidas, ainda mais quando é patrimônio histórico. Em áreas
2: de patrimônio, áreas históricas, é muito complicado. Eu vejo isso muito
1: lá em Oeiras. Sim. Tem edificações que você nem consegue realmente aplicar porque 100%. É, inviável, 100 é, não.
2: é uma alterna Alternativa, exatamente. Tem que fazer uma alternativa de acessibilidade, tentar deixar o mais acessível possível, dar autonomia para aquele visitante. Mas tem casos que é quase que impossível. Enfim, porque antigamente, quando foram erguidos né, esses prédios, não se pensava nisso, óbvio. A gente
0: está falando 300 anos no caso do Porto das Barcas. Nem existia lei, não existia nada. Eu acho assim, que a gente tem que fazer se for possível. Até porque a NBR 9050, ela é clara em relação à questão de prédios históricos. Você faz se o órgão de patrimônio disser que é para fazer. A NBR, em momento nenhum diz Faça acessibilidade é. em prédio Até porque são técnicas construtivas antigas uhum. E eu escuto muito ainda Por exemplo, a parte do Museu do Mar Principalmente, aliás, todas as lojas Elas são em pedra, piso em pedra uhum. E aí vem, Patrícia Uma pessoa veio aqui e disse que não consegue Ah, vamos nivelar tudo se você não vai fazer Por quê? É uma técnica construtiva de época É o que diferencia o local A gente está falando de um tipo de piso Que é todo em pedra irregular mesmo, desse jeito, de 300 anos. Não tem como eu pegar e tirar pra favorecer a A, o B, eu sei. A gente pode, por exemplo, mudar a espessura da roda, da cadeira de rodas, pra não ficar tremendo tanto, mas uhum. não tem como. E
1: muitas vezes é parte do processo natural dos elementos construtivos. No caso de um piso como esse, ele pode não ter sido originalmente irregular como tá hoje, mas por acomodação do terreno, pelo tráfico das pessoas, ele foi se desgastando e foi se acomodando daquela forma isso é histórico e é educativo.
0: Imagina a gente ir pra Veneza e dizer, não, tira água aqui de dentro das ruas de Veneza pra eu poder andar. Não dá. Pois é. Então tem alguns lugares realmente que não dá pra fazer. Coloquei plataforma elevatória lá, né? Mas, enfim, essa é a obra.
2: É o grande destaque. é. áreas da nossa profissão, como patrimônio, urbanismo, existe ainda uma espera. Alguém que vem é. do céu e vai abrir as portas e recuperar tudo. Não vai. E vai ter a sensibilidade de fazer isso, aquilo, outro. E a gente precisa cada vez mais incentivar novas linguagens, as novas formas de propor intervenções e melhorias para nossas cidades, como intervenções pontuais, urbanísticas, ou como, por exemplo, uma ação de preservação ou de tombamento de algum prédio da sua região, que não necessariamente venha do do governo. A gente precisa, não só os profissionais, o cidadão de uma forma geral. Sim, pode sim. e deve contribuir com a sua cidade, com a com sua certeza. região. Com certeza.
0: A partir do momento que você denuncia alguma coisa, você tá fazendo um ato de educação patrimonial. Então eu juro muito
2: isso na nossa profissão. Essa espera, falta de proatividade nesse sentido. Entendeu? É, e
0: piauiense é mais complicado ainda. Nós somos complicados. Piauiense é complicado. Nós somos muito competitivos. Sempre fala que é saudável, mas aqui eu não acho. Eu acho que às vezes a gente leva muito a sério algumas coisas e atrapalha muito para esse nível de competitividade excessiva. Mas tá aí, lei Paulo Gustavo, procurem aí, ó, o arrobazinho, Paulo Gustavo no Instagram, arroba Mink também. E vão procurar um pouquinho sobre isso, porque dá para fazer muita coisa pro patrimônio e para outras áreas, porque a gente não tá falando só do arquitetônico, a gente tá falando das outras áreas que existem. É porque e pode é fundamental,
2: como você falou, é fundamental o povo conhecer sua história. Sim, entender. Tá a sua conectado história, a ela, né? Pra poder valorizar uma memória, como aconteceu aqui, dos anos resgatando aqui a história da avó dele, das sensações, dos cheiros. Isso tudo sim, sim. tá dentro da nossa memória afetiva. E isso você não conhece sim. de onde você veio, né? Pra onde vamos chegar, né? E
0: eu acho que a gente é bem parecido, porque eu sempre quis passar e deixar alguma coisa, gente. Eu sempre quis. Eu acho que é um legado. O Arquibancada é um legado. Eu acho que a gente tá falando aqui é um legado. Pra sim. quem tá mais à frente. Então eu acho que é isso.
2: Muito
1: bom. Que bom que você acha que a gente é uma legada. <risos> sabe, começando isso ontem, né? É. Porque tem uma galera preservando o arquibancada, guardando em outros servidores que não o nosso. Então, mesmo depois que a gente acaba encerrando o programa, por algum motivo, o arquibancada vai continuar por aí, internet afora, sendo distribuído
2: e ouvido por várias pessoas, indefinidamente no tempo e no espaço. Como a gente está na grande rede mundial de computadores, <risos> não tá bem conhecida como internet, a gente não sabe o quão longe a gente
1: pode ir, mundo afora. E quanta galera a gente ainda vai atingir com o programa?
2: Lá do outro lado, né? Né? para quem tá ouvindo. Sim, Por isso é que a gente precisa ter muito cuidado com a mensagem que a gente leva. E a gente também tem uma noção do que a gente quer comunicar, mas uhum. não sabe exatamente onde isso vai chegar. Por isso que a gente tem uma responsabilidade muito nesse ponto inicial da comunicação. Uhum. E falando de comunicação, a gente conversando ontem sobre isso, a gente está exatamente fazendo um trabalho nesse sentido com a arquitetura, que é algo Sim. que se reclama muito que os arquitetos não se comunicam bem, principalmente para a sociedade pra em pra geral. Sociedade. Isso faz com que a sociedade não conheça bem a nossa profissão, o que um arquiteto faz e, consequentemente, não valoriza o suficiente esse profissional que é de suma importância para nossas cidades, de uma forma geral. Não só para o um embelezamento Isso. como muitas vezes a gente é muito ligado a essa questão estética, mas a estética, eu costumo dizer, é também uma das coisas que está dentro da profissão. E eu ainda julgo que seja mais irrelevante no sentido de os outros benefícios que o arquiteto pode trazer para uma cidade, para uma família. Eu
0: acho importantíssimo o que você está falando.
2: Os holofotes ficam um certo tipo de arquitetura que é produzida de alto padrão e o restante da população vive onde? Na nuvem. Existe uma cidade, existem outras pessoas, outros públicos para serem atendidos. E a gente busca aqui expandir a arquitetura e o urbanismo, isso. principalmente
1: para as pessoas que não são da área da construção civil. Exatamente. Para esse público é o que chega mais justamente a isso,
2: é uma casa de alto padrão, então é um edifício. Ah,
0: eu nunca vou conseguir ter eu isso, porque é muito caro, as pessoas já pensam
2: isso. Isso acaba trazendo uma imagem pejorativa do Sim. arquiteto ser um profissional caro, inacessível. Caro. E pelo contrário, cara, tem muito arquiteto muito bom produzindo arquitetura social, Sim. patrimônio, urbanismo,
0: planejamento urbano, urbano arquitetura hospitalar, sustentabilidade. Gente, tem muita gente fazendo muita coisa. Sim,
2: bastante gente. Patrícia, eu queria que você pontuasse aí, já que você conhece bem o Piauí, viajada por todo o estado, bastante conhecida aí, de Oeiras, de Parnaíba. Queria que você nos destacasse aí quais são os exemplos de Patrimônio arquitetônico ou cultural de repente no nosso estado que você gostaria de mencionar aqui como uma certa relevância pro nosso ouvinte ter conhecimento não sim. pelo aspecto histórico ou de importância arquitetônica, mas pra você sentimentalmente, tá. eu sei que você tem um... toda
1: uma história com o porto das barcas
2: não, o porto das barcas da minha do estado do seu... tá dentro do seu coração o porto das a barcas, barca
1: já tá claro ah, pra todo mundo tá... é. a gente a sabe que é Maria, a
2: menina dos olhos cara. mas sim, uma sim, uma tem um apanhada outras... geral do que você poderia falar pro nosso ouvinte, que seria o patrimônio por
0: exemplo, Floriano tem a casa Cristino Castro, né? Que é da família Cristino Castro. É uma casa, gente. Era é uma residência que se transformou num centro cultural. Eu acho ela de extrema importância pela parte histórica mesmo. A família até hoje cuida. E ela tem um carinho muito grande pra mim, especialmente. Uhum. Pra vocês terem uma ideia, ela tem um piso todo ladrilho. Cada ambiente tem um tipo de ladrilho diferente. Utiliza o cobogó. Tem um pátiozinho, um pátio interno. E é bem casa de vó, sabe? Sabe? Sim. Bem em casa de vó. Ai, Paulo. Oeiras, apesar de tudo, né? Apesar, de O Edmo sabe o que é. Apesar de tudo, eu sou encantada com os passos de oeiras. Sim. Né? Acaba que todo mundo fala da igreja, não sei o quê. Toda vez que eu vou lá, eu fico procurando pra ver se os passos tá tudo direitinho, como é que tá. Apesar de não ser tão chamativo, passos de Semana Santa, gente. Se vocês uhum. não estiverem lembrando o é? são as capelinhas, capelinhas. Tipo, bem pequenininha que tem. Então, eu tenho um carinho, eu acho, pela dificuldade que foi, né? No, uhum. no programa Monumenta fazer a de conseguir fazer elas tinha uma série de questões, então é, eu tenho um é. carinho muito grande por elas, e o Teatro Oeiras também eu acho que um é bem cultura, legal né? bem legal mesmo, tem outros a fábrica de laticínios de Campinas do Piauí Nossa. vou lá pro lado sim, lá sim. bem longe, depois de Simplicemente,
2: Campinas e do Piauí gente,
0: Campinas do Piauí, é meu sonho fazer a recuperação dessa fábrica é um já tem um tempo é um sonho
2: de muita gente né
0: é incrível, parece que a gente está num cenário cinematográfico lá, sabe, população é negra, então é uma mistura do negro com o italiano. Vocês vão ver, por exemplo, muito, eu já vi, negro do olho azul lá. Uhum. Então é assim, não é só a fábrica, é a região. Ela é bem assim interessante, né, para quem Peculiável. não é muito, muito mesmo. Então eu acho que a fábrica de laticínios é outra. E aí, ai gente, eu vou para onde? Terezinha. Não sei, Teresina. Teresina. Eu vou dar uma mais nova que eu fiz, que foi o CSU do Parque Piauí. E aí são difusões do patrimônio moderno que não são vistos. É, são os invisíveis. A gente não tem invisível só de pessoa, a gente tem invisível de arquitetura. Ninguém sabia que era uma obra do Miguel Cadastro. Sim. Uhum. Um pleno Parque Piauí, abandonado desde a década de 80. que São três blocos que existiam uma antiga piscina de natação, o circo funcionava lá na década de 80 e é muito a minha memória dos meus avós, que eram no Parque Piauí. Sim,
2: tem um significado... E
0: aí, o secretário foi lá e eu disse, quero fazer esse projeto, vamos fazer esse negócio vamos fazer pra prícia.
2: bora bora ver
0: como é que faz e a gente fez uma proposta conseguiu recuperar os três blocos, um deles inclusive é um auditório hoje e ele é exemplo por exemplo, para Belém do Pará vem um pessoal da Secretaria de Belém do Pará para levar a ideia do CSU, que é um centro social urbano, uhum. né, da ideia de arquitetura e de tudo que foi feito lá para Belém do Pará, porque é um alto padrão de arquitetura de lazer, tudo que tem lá dentro para uma população escanteada porque é a zona sul da cidade de Teresina, totalmente desprovida de qualquer coisa então, por que, que a gente não pode dar um alto padrão de qualidade a uma área do Parque Alí por que, que a gente tem que fazer isso só no centro e na zona leste o Vamos conceito, dar alto de... padrão pra lá. O conceito
2: lá. de alto padrão é muito relativo. Não é só materiais caros.
0: Não, passar ser lanato. Não, é você dar uma um equipamento... Uma arquitetura,
2: uma arquitetura bem resolvida. É alto padrão. Exatamente.
0: E a é gente isso. chama lá de regeneração urbana. Que foi uma regeneração, literalmente, né? De uma área é. que tava com
2: tráfico.
0: É, é, é. Que foi uma regeneração é. através de cultura, da arquitetura. Ela se transformou totalmente. Você vai lá, vai 3 mil pessoas por semana no local. 3 mil pessoas. Pessoas. Então eu fecho com o Sérgio Parque e convido vocês a um conhecerem vestido. ele, viu? Porque ficou muito bacana. Não foi com muito dinheiro, mas a gente fez uma intervenção assim muito certa para a população de lá. É lindo de ver, viu? Massa.
2: Patrícia, eu gostaria de agradecer demais a tua presença. Eu queria que tu terminasse só me explicando como é que depois de tantos anos envolvida com patrimônio, com essas batalhas, vou dizer nem briga, né? Batalhas e lutas. Como manter a motivação?
0: É, o que me motiva é de repente você tá naquele dia bad, que a gente fica. Gente, quem me conhece me vê só sorrindo, né? É Mas não é toda hora não, que eu tenho o meu outro lado. Mas assim, eu acho que a gente vai envelhecendo, vai amadurecendo, né? E algumas coisas que lhe tiravam um pouco do sério antigamente, já não lhe tiram mais. Você sabe como fazer isso. Mas é de repente eu ir numa cidade como Canavia e ver que a população precisa de você. E eu falo não como arquiteta, sabe? A pessoa. Ou você chega numa comunidade quilombola e você é abraçada, parece que você é uma atriz global, sabe? E o povo nunca te viu, eu nunca vi o pessoal e eles vêm e te abraçam como se fosse a única solução, sabe? para aquilo. Eu acho que é isso que não me faz desistir. E, cara, de repente, o senhorzinho que tá lá vendo pipoca na frente, já 4 de setembro, que depende do Teatro 4 de Setembro funcionar para ele vender a pipoca dele.
2: Sim, não a, a economia indireta que é, gera cada, cada, cada bem desse, que, né? Cada recuperação é desse tá momento. Né?
0: É tudo que tá em volta, né? Então, é isso. O que me faz ficar no patrimônio até hoje é amor. Não tem outra palavra. Eu sou apaixonada. Eu levanto, eu sei que eu tenho que ir para lá, eu já sei o que, que eu tenho que fazer, como fazer, o que fazer, que projetos eu tenho que criar mais, eu só faço o que eu gosto. Eu sou incapaz de conseguir. Continuar uma coisa, se eu não gostar, se eu não gostar, eu saio tá ganhando muito bem. E eu saio.
1: E você já pensou em desistir do patrimônio alguma vez?
0: Ainda agora não. Pensei em de desistir várias vezes. Minha conselheira, inclusive, é a Kaki. Quando eu tô assim, Kaki, eu vou deixar. Não aguento mais. A Kaki, Patrícia, aquele sotaque dela. <risos> não, <risos> não, fique mais um pouquinho. Eu fiquei 15 anos lá, então você <risos> fique também. Então, minha amigona Kaki, Afonso, ela é que pega e me escuta e diz assim, não vai. Para um pouquinho aí, vai continuar mais um pouquinho, vai dar certo.
2: Ô, Patrícia, a gente agradece. Eu Deus lendo aqui a sua presença num domingo de manhã gravando né? não é fácil né não é
0: fácil
1: <risos> reitero aqui nossos agradecimentos e Patrícia fica à vontade aí para seus recadinhos finais só muito mesmo obrigado.
0: agradecer mais uma vez que é uma honra tenho muito respeito por vocês dois e deixar a mensagem aí né alunos simpatizantes da área de patrimônio é, por favor venham a gente está precisando de uma nova geração aí que siga essa geração que está agora mas a gente precisa de e gente guys. nova, de carne nova no pedaço e que tenha tanto amor e também muito respeito, muita disciplina e muito sangue no olho pra poder <risos> continuar, viu? Então é isso e ninguém ama o que não conhece. Por favor, conheçam o estado de vocês, o Piauí. Primeiro eu quero conhecer meu Piauí. Do Piauí vocês vão pra qualquer parte do mundo.
1: Pô, muito bom. Conheça, reconheça e ame. Muito
2: bem. Valeu, Patrícia.
1: Obrigado, viu? Patrícia, valeu demais. Muito obrigado por ter tido esse papo aqui com a gente. Foi realmente uma conversa emocionante. E temos a certeza que inauguramos muito bem essa série sobre patrimônio histórico aqui no Arquibancada. Valeu!
2: Valeu, pessoal! Um abraço! tchau! Tchau!
1: tchau.